0: Yo soy casa de pan Donde Jesús rezó Caminamos en obediencia Y vivimos a su modo Yo soy casa de pan Levanta ahí tus manos al Señor y dile Padre te amo tanto mi Dios, te amo tanto mi Dios, te doy toda gloria y toda honra y todos los días de mi vida voy a entregarme por completo Señor hasta el último respiro de mi vida hasta el último suspiro de nuestra vida Señor ¿sabes por qué? porque el entregar es un proceso de dolor que no terminará hasta el último día de tu vida El entregar quiere decir que va a morir siempre El yo, lo que pienso, lo que quiero, lo que deseo, lo que anhelo Y por eso venimos a la casa del Señor y cantamos Yo te entrego todo Y es un proceso muchas veces de dolor Pero es el proceso más hermoso que tú vas a poder vivir en tu vida Si puedes ahí sentarte Vamos a compartir la palabra del Señor Y yo siento su presencia De manera especial Me gozo de ver a Débora al frente A Petra, Rebeca, Freddy Porque ellos no sabían que hoy Yo iba a hablar algo Sobre las anécdotas de los Velázquez Que son sumamente únicas Ni el pastor sabía que yo iba a hablar de eso Iba a tocar en un punto, ¿verdad? Pero cuando leía este capítulo 11 del libro de Lucas, venía a mi mente rápido esta expresión que dice, pide que hay, pide que hay. Es una expresión bien puertorriqueña, ¿verdad? Y si nos vamos así como las experiencias de Jonatán jugando domino. Dice tía contó porque aquí hay de todo como en botica Quiere decir aquí hay de todo Pide que lo que tú necesites yo lo tengo Así que leyendo esta historia Vino a mi mente este tema Quizás no lo voy a tocar hasta lo último Pero quiero que sigas conmigo la palabra del Señor Para que la palabra del Señor hoy toque tu corazón Estamos hablando de entrega Estamos hablando de que Dios hoy va a hacer algo poderoso en tu vida. ¿A través de qué? A través del conocimiento. Y dice la historia para los que tienen la palabra del Señor ahí, Lucas capítulo 11. Que Jesús estaba orando y cuando Jesús baja del monte donde estaba orando y llega a los discípulos. Uno de los discípulos le dice a Jesús, oye Jesús, enséñanos a orar. Para nosotros es importante la oración. Así que Jesús responde de esta manera y le dice, cuando vayan a orar, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si tú lo sabes, dígalo conmigo. ¿Santificado? Otra versión, diga: dice que tu nombre sea tratado con reverencia. Venga a tu reino, y hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día que necesitamos. Y hace referencia al pan cotidiano, al pan diario. Y termina diciendo, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En otra versión dice, y no nos dejes a la merced de nuestras pruebas. Así que Jesús comienza con esta eh, oración y hace una ilustración poderosa del Padre. Así que comienza diciendo, cuando tú te acerques a Dios, tú le vas a decir, Padre. Y mira qué interesante porque en el contexto hebreo, decirle ese nombre tiene más significado que el nombre personal. Porque hace referencia a la totalidad del carácter de esa persona. Por eso Jesús te invita hoy a que le digas al Señor, Padre. Padre tú que me cuidas, Padre bueno, Padre porque eres el Dios de la provisión, porque eres el Padre que produce seguridad en mi vida, porque eres el Padre que me amas incondicionalmente, eres el Padre que me pones límites, que me corriges con amor y eres el Padre que provee todas nuestras necesidades así que Jesús le está enseñando que cuando se acerquen se acerquen con la esperanza y la expectativa de que no estás hablándole a cualquiera le estás hablando a tu papá y no le estás hablando a cualquier papá le estás hablando al mejor padre del mundo es que la línea de paternidad de Dios es muy alta y muchas veces la referencia que tenemos aquí es pobre Pero por eso el Señor te invita y te dice Yo soy tu padre y tú eres mi hijo Y la paternidad que no has experimentado La vas a vivir a través de mí La vas a vivir conmigo Él no es un padre indiferente ante el dolor Él no es un padre que le gusta haberte tirado en el piso Caído, rogando No, no Hoy el Espíritu de Dios quiere hablarte del corazón del Padre y Jesús continúa enseñándole a sus discípulos y diciendo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y algo que es bien importante con esta afirmación que Jesús está diciendo, luego de reconocer a papá, dile, Señor, que mis actos, que mis decisiones te santifiquen todos los días Que mi estilo de vida Pueda hablar del corazón tuyo como padre Que mi vida pueda acercarse en adoración Porque adoración no es solamente El tocar o el cantar o el venir a la iglesia La adoración es un estilo de vida Y él está diciendo que con mis actitudes Que con mis decisiones Tu nombre sea santificado y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, aquí en la tierra, aquí en mi vida, como ya tú determinaste en el cielo Continúa diciendo el Señor danos el pan de cada día, en otras palabras está diciendo Permite que yo me gane la vida con honradez Jesús no tenía un trabajo que devengaba una economía Pero el trabajo de Jesús era cumplir el propósito del padre Por eso el padre estaba constantemente dando la provisión Y dice la palabra que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza Pero Jesús siempre fue cuidado por el padre Hoy tú y yo le decimos al Señor a través de esa afirmación que lo que yo me gane en la vida, me lo gane honradamente. Que la provisión sobre mi mesa nunca falte, porque tú eres mi padre y que yo pueda reconocer que todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy es porque tú eres mi papá. Continúa la palabra del Señor diciendo, perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y ese punto es un punto un poco más profundo y delicado Porque muchas veces queremos el perdón de Dios Pero no queremos perdonar Porque con la misma medida y la vara que tú midas Serás medido Con la misma misericordia que tú tengas Será la misericordia que vas a tener para tu vida Así que es importante que con la capacidad Que tú puedas entregarle a Dios para perdonar Tú sepas que Él te va a perdonar. Porque no podemos. Ir delante de Dios. Por eso es que muchas veces las oraciones nuestras. No son escuchadas. Porque son oraciones enfermas. Son oraciones heridas. Son oraciones con prejuicio. Y el Señor Jesús está diciéndole. A ellos a través de esta afirmación. Perdona nuestros pecados. Porque nosotros. También perdonamos. A los que nos ofenden y termina diciendo y no nos dejes caer en tentación pero esta tentación trasciende a lo que es una tentación de pecado una tentación del pecado trasciende y quiere decir Señor ayúdame a enfrentar cada proceso de la vida cada prueba que llegue a mi vida y que yo pueda vivirla con integridad y con fidelidad a tu nombre. Porque nos cuidamos de pecados que para nosotros son grandes. Pero en el proceso cuando yo hablaba el domingo pasado sobre el proceso de Dios. Y comenzamos a quejarnos y comenzamos a decir tantas cosas. De eso no nos cuidamos. Y esas vienen siendo las zorras pequeñas que van dañando la viña de tu corazón Van dañando tu casa, van dañando tu matrimonio y van dañando tus hijos Así que hay procesos que Dios no te los va a quitar Porque son parte de lo que Él va a hacer contigo Y únicamente, escucha bien, vas a pasar el proceso En una comunión correcta con Dios Así que Jesús, para poder traer claridad a su mente, hace una comparación. Y dice, si un amigo tuyo viene a tu casa a medianoche, cuando ya tú estás en tu camita con tus hijos, lo estoy diciendo así, parafraseando al estilo boricua, y ya la luz está apagada y los niños están acostados, y ya tú te diste ese bañito caliente y te pusiste la batita y te fuiste a dormir. Y de momento te, se van apagando los ojitos y de momento escuchas un, una persona que toca la puerta. En este contexto dice que un vecino fue a levantar a este hombre que ya estaba en descanso. Y en la cultura habían dos cosas importantes. Si le llegaba un viajero, que fue el caso del hombre que va a tocar la puerta, era obligación de recibir a ese hombre a la hora que fuera, porque era una alta hospitalidad. Pero también era importante entender que si la puerta de la casa estaba cerrada, era porque ya era el tiempo del descanso. Así que el Señor usa esta experiencia o esta anécdota para decir que este hombre le tocó a la puerta y ya cuando ya está casi dormido o está en el descanso, llega la visita y este vecino tiene que responder a su amigo o a, o a su hermano en este caso, que es lo que quiero contar. Mire, si esto pasa en la familia Velázquez, que mi esposo ya está acomodado en la camita y estamos ahí, mi esposo tiene que ver la televisión porque él se va quedando dormido y después la televisión lo ve a él. Es como una dinámica bien natural de mi esposo. Y de momento le escucha que alguien toca a la puerta de la casa. Lo primero que él dice No puede ser que están tocando la puerta de la casa Esto tiene que ser una malicia Esto tiene que ser una malicia Y se para Y está pendiente y mira para atrás la ventana O se para en la otra ventana Y si ve que es Jonathan o Rebeca Si ve que es Jonathan o Rebeca A esa hora de la noche Mire mi esposo empieza Malicia ¿Qué tú quieres ¿Por qué vienes a atacarme Satanás? Esos son relajos entre familia Mi esposo quizás se sentiría incómodo Porque el descanso es la hora para descansar Pero él se levantaría por la insistencia De esa hermana o ese hermano que va como diría Dame dos minutos chicos y son 20 minutos yo necesito, esto es un problema grande Yo necesito que tú me escuches Mira esto va a ser rápido Y el pastor dice que no son 20 minutos Son como una hora, una hora y media En lo que se acaba la cosa Si está Rebeca Eso dura de dos o tres horas para arriba Y mi esposo atendería a su hermana No tanto quizás porque es su hermana Sino porque hay una insistencia Y una persistencia Era la historia Del contexto de lo que estamos hablando Este hombre toca la puerta Y dice yo no me voy de aquí Hasta que a mí este hombre me dé Una provisión de comida para este viajero Porque esto sería una deshonra Para este, este hombre Y yo tengo que tratarlo Bien Y me imagino y a mí me dan como eso, eso, esos letardos como de dos, dos segundos a tres segundos en lo que cojo el... Eh, ¿Cómo se dice? Por estar haciendo chiste, pastor. Se me fue la línea. Así que este chico, abre la puerta y atiende esa necesidad porque sabe que es importante. Te aseguro que te vas a levantar porque hay una necesidad. Te vas a levantar molesto Gritando con coraje te vas a levantar Incómodo pero te vas a levantar y por Eso Jesús dice en el versículo 9 y dice Busca hasta encontrar escucha bien llama Hasta que se te abra la puerta porque el Que sabe pedir termina recibiendo y el Que sabe buscar acaba encontrando y el que sabe llamar a la puerta al fin logra que se le abra. Ese hombre insistente y Jesús está haciendo la comparación y quiero aclarar algo. No es que Dios quiere que tú estés llorando en el piso, mendigando y detrás de Dios Señor ayúdame. Como si fueras hijo de un vagabundo, como si no tuvieras un padre donde ir. No, es lo que está diciendo es... Y está haciendo un contraste con este hombre. Que si es un hombre imperfecto. Y puede darle a este otro hombre lo que necesita. Cuanto más el amor del Padre. El amor de Dios que te ama. Que te dice que tú eres la niña de sus ojos. Que ha trazado un plan para tu vida. Se complace en bendecirte. Se complace en responderte. Se complace en en contestar tu oración Cuanto más el Padre perfecto Puede contestar nuestras oraciones Y suplir nuestras necesidades Ahora bien Surge una pregunta ¿Cómo debo acercarme? ¿O cómo debemos pedir al Padre? Primero entendiendo que el Padre tiene un reino Que el reino tiene principios Y que este principio tiene una voluntad en el reino de Dios la única voluntad que gobierna es la de Dios. Y nosotros muchas veces le pedimos al Señor y hacemos una lista y la mandamos para el cielo. Como si fuera Papá Noel que nos estuviera, esperamos como si nos fuera a contestar. No, el Padre tiene el deseo de responder, pero tiene su manera de responder. Y dice que te tienes que acercar y pedir de la manera correcta. Como dice la palabra del Señor Pidan con fe sin dudar Porque quien duda es como las olas del mar Que viene y va por el viento El libro de Hebreos también lo refuerza y dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Ya que el que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Que le hay y que recompensa a los que le buscan Y Romanos 12.2 dice que tenemos que acercarnos al Señor sabiendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y te pregunto yo hoy, ¿están tus oraciones o mis oraciones de acuerdo con lo que el Padre es y el Padre nos ha enseñado? ¿Están sintonizadas nuestras peticiones? Conforme a este reino y sus principios. Es la pregunta que debemos hacernos en esta tarde. Es otro punto que el Señor quiere enseñarle a sus discípulos. Y es: ¿Y qué debo pedir? ¿Cómo debo pedir? Y qué debo pedir. Para que nuestras oraciones sean contestadas, tienen que estar alineadas. Y ser consonas con lo que el Padre establece en su palabra. Por ejemplo, hay gente orando y diciendo: Yo quiero, Señor, que le caiga un rayo a aquel que me ha hecho la vida imposible. Yo quiero, Señor, que tú le cierres la puerta a aquel hijo del diablo. Sí, porque eso pasa. No me mire así. Hay gente que lo dice y se ve mucho. Yo quiero que caiga juicio de Dios y yo quiero que Dios me haga justicia. Y es como un hambre de justicia. Y es un hambre de justicia, esa oración está infectada de dolor y de coraje. Cuando la palabra del Señor te dice y te invita a que amemos a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mire cómo es este reino. ¿Por qué mi oración no es escuchada? ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? Que acabe con ese padre de mi hijo que no me pasa la pensión. ¿O puedo orar para que el Señor le dé un encuentro personal con él? Que acabe y se convierta el Señor y que sea un hombre responsable, que pueda rehacer su vida, que pueda cumplir con la economía de sus hijos. Estoy segura que esa oración el Señor sí la contestaría. La palabra dice que pedimos y no recibimos porque pedimos de maneras incorrectas. Hay otros orando para que, y yo lo he escuchado mucho, para que Dios saque a Trump del, de donde está. Y mire, yo le voy a hablar esto con respeto. Yo no hablo de, de estos temas en el altar. Pero yo quiero que usted sepa, hay mucha gente hablando en contra del presidente de esta nación. Cuando la palabra del Señor dice y nos invita en primera de Timoteo. Así que recomiendo ante todo que se hagan oraciones y súplicas. Con acción de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Eso es bueno y agradable a Dios. Nuestro Salvador, pues Él quiere que todos seamos salvos y lleguemos a conocer la verdad. En medio de usted estar orando, Señor, mueve esto. Padre, que Trump te conozca, que Trump siga teniendo, que tenga una experiencia. Sea trono, sea el que venga. Señor, que el que gobierne nuestro país sea un hombre temeroso de tu palabra. Que te ame, que te honre. Pero la, los comentarios en Facebook, eh, que le caiga un rayo. Son tantas expresiones feas, aún de los mismos cristianos. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo le pedimos al Señor? Nuestra oración tiene que estar alineada a lo que el Padre nos ha enseñado, yo tengo una experiencia personal Donde mi hija en enero, febrero, marzo Yo la llevo al médico, mis tres hijos estaban enfermos Miguelito que está ahí atrás, Moisés y Deborita Pero Deborita parecía ser la menos enferma que estaba Así que yo los llevo, atienden a Miguelito, atienden a Moisés Y cuando llegan donde Deborita, el doctor se asombra le escucha el pecho y le dice, yo no te la mando al hospital porque la sala tiene que estar llena de gente con el COVID. Y yo no me atrevo a decir que es el COVID, pero puede ser influenza. Yo recuerdo que esa mañana me levanté y uno de los versículos que decía era, no temas a malas noticias. Y hablaba de firmeza. Así que cuando me da la noticia el doctor, yo dije, no voy a temer. Mi fe se va a activar. Compré las cosas que eran necesarias para cuidarla. Me la llevé a la casa. Y la acuesto en el cuarto. Y cuando bajo en la casa donde vivía, yo tenía un vision board. Donde yo oraba y oro por el esposo de Deborita, aunque es jovencita. Pero eso vendrá. Y oro por la esposa de Miguelito, que está allá atrás. Tiene 25, está soltero y sin compromiso. Y tiene 25 y oro por Moisés y por muchas peticiones y recuerdo que haciéndole la sopita a Débora había una promesa de Dios escrita y fue una palabra profética que le dieron a mi hija en esta casa el día de su cumpleaños y le dijeron tú serás pastora y el esposo que tu madre ha pedido para ti será pastor. E irán a diferentes lugares a llevar el mensaje donde mucha gente no quiere ir. Y por ahí siguió el profeta. Yo escribí la palabra, le puse la fecha y la clavé en el vision board. Cuando yo estoy haciendo la sopa, el Espíritu de Dios me dice, mira el vision board. Y yo miro, el papel era amarillo en un corazón. Y mi espíritu rápido entendió lo que el Espíritu de Dios quería decir. Y el Señor me estaba diciendo, yo di una palabra, cree en esa palabra y cuando vayas a orar donde tu hija, tú vas a declarar la palabra. Así que yo subí con mi sopita, me fui donde la niña, me senté en el borde de la cama con mucha tranquilidad y le dije, Débora, vamos a orar. Te traje tu sopa, te traje el astilenol y comencé a orar, Señor, te doy gracias por este momento. Te doy gracias, Señor, porque tu espíritu ha traído a mi memoria lo que tú has dicho de mi hija. Y hoy puedo sentarme a la cama de mi hija sabiendo que tú eres el Dios sanador. Sabiendo que tú eres el Dios que vas a poner tu mano en la vida de ella. Y por ahí seguí orando, tomando la promesa del Señor. Alineando mi oración a la cruz del Calvario, a lo que Él me había dicho. Con fe, con esperanza. Y recuerdo que bajé, terminé y Le dije, Deborita Quédate ahí, me voy con tu papá Y cuando me siento con mi esposo Frente a la televisión, empezamos a hablar Y le digo, mi amor, mira lo que el doctor dijo Deborita Se siente enferma No pasó una hora Que mi hija bajó Corriendo del cuarto Y dijo, mami, no tengo fiebre Me siento bien, yo no sé qué ha pasado Yo estoy sana, a mí Dios me sanó Dios me sanó Y literalmente yo le toqué la cara a mi, a mi hija y, y le dije, mamá, tú no tienes fiebre. Dios lo dijo esta mañana, Dios me lo dijo, que no tuviera temor de malas noticias, que confiar en el Señor. Porque muchas veces nuestras oraciones no son contestadas si Dios es un Padre que tiene una eternidad, que rebosa de recursos, de puertas, de oportunidades, que es el Creador del mundo. Y te dice hoy pide que hay. Pero el Señor te dice pide de la manera correcta. Porque yo te he enseñado a pedir. No pidas en contra de tu prójimo. Ora por tu prójimo. Ora para que sea el Espíritu Santo el que se le revele. A lo mejor te dice mire si me coge Virau. Yo le digo cuatro cosas. Pero ¿sabes qué va a pensar esa persona? ¿Y qué clase de cristiano es este? Y lo dañaste. Pero si te quedas callado y confías en el Dios para que Dios trabaje y opere en la vida de esa persona, tú vas a ver con tus propios ojos lo que el Señor es capaz de hacer. Yo termino diciendo que tu oración y la mía tiene que ser como Jesús le enseñó a los discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, dígalo conmigo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación la oración de Jesús era una oración de entrega una oración de dependencia, una oración de decirle a Dios yo me voy a rendir a ti pero por completo Tú vas a hacer conmigo lo que tú quieras hacer y si es necesario arrancar algo lo vas a arrancar Y si es necesario colocar algo lo vas a colocar pero yo me voy a acercar con la oración correcta delante de ti yo soy casa de pan, donde Jesús rezó, caminamos en la